0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Falls Du zum ersten Mal hier reinhörst, stelle ich mich gerne kurz vor. Mein Name ist Franka Cirotti. ich bin von Beruf Verhaltenstherapeutin. Und seit geraumer Zeit Psychologie-Podcasterin und Buchautorin. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche etwas aus der riesigen und spannenden Welt der Psychologie. Und in dieser Woche geht es mal um Zuversicht. Und zwar Zuversicht trotz allem und gerade jetzt. Ich bin eingeladen gewesen auf einer sehr schönen Veranstaltung im Stuttgarter Denkatelier. Das war organisiert von einer gemeinnützigen Organisation namens Mehrwert und der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg. Und da war ich eingeladen, zum Thema Zuversicht eine Keynote zu halten, also quasi einen Vortrag. Und ich bin ganz ehrlich, als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil ich das Konzept auch super spannend fand. Aber Zuversicht habe ich gedacht oh, das fällt mir im Augenblick gar nicht so leicht. Und was soll ich Leuten an die Hand geben zum Thema Zuversicht, was jetzt gerade in dieser Zeit nicht total naiv klingen würde oder irgendwie am Thema vorbeigeht oder einfach auch nicht umsetzbar ist. Also ich habe selber so ein bisschen gezweifelt und musste mich in das Thema erstmal ein bisschen reinfinden. Und jetzt kann ich aber aus vollem Herzen sagen, okay, Zuversicht ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und ich glaube, ich habe auch ein paar schöne Gedanken dazu zusammengefasst. Die Frau Professor Gonser, die mich vor allen Dingen eingeladen hatte als Speakerin, sagte hinterher, ach, da könnte man doch jetzt auch einen schönen Podcast aus ihrem Vortrag machen. Und das tue ich hiermit, damit die Zuversicht vielleicht auch dich erreicht, wenn dir das gerade ein bisschen schwerfallen sollte. Ich glaube, was mich zunächst selbst so ein bisschen an diesem Thema abgeschreckt hat, war, dass ich initial Zuversicht selber verwechselt habe mit Optimismus oder so einer Art uneingeschränkten Positivität. Und deshalb möchte ich das unbedingt voranschicken, was Zuversicht so als Definition überhaupt genau bedeutet. Und zwar, wenn du dir jetzt so einen, einen Strahl vorstellst, ein Kontinuum, du weißt, ich liebe das, also du stellst dir ein Feld vor und das eine Extrem ist beschriftet mit Pessimismus und dann geht von da aus ein Pfeil rüber und am anderen Ende steht Optimismus und zwischen den Polen Pessimismus und Optimismus bewegen wir uns alle irgendwie. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass auf diesem ganzen Weg zwischen Pessimismus und Optimismus so ganze Wortwolken sich zusammenfinden. Also zum Beispiel würde in der Mitte vielleicht Realismus stehen. Und je weiter du nach rechts kommst, eben zu dem Pol Optimismus, steht da vielleicht auch noch sowas wie Vertrauen oder Hoffnung oder Glaube. Mut könnte da vielleicht auch stehen und damit verbunden vielleicht auch Selbstvertrauen. Also es gibt eine Menge positive Begriffe, die in der Nähe von Zuversicht stehen, aber eben nicht genau das Gleiche bedeuten. Und noch jenseits von Optimismus, also wenn wir noch ein Stückchen weiter diesen Strahl fortsetzen, da würde dann vielleicht sowas stehen wie Blauäugigkeit oder Naivität. Aber über all das spreche ich nicht sondern tatsächlich sehr gezielt über den Begriff Zuversicht. Und um den Unterschied zu verdeutlichen zu auch den anderen Begriffen, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Stell dir mal vor, da ist ein Fußballtrainer und am nächsten Tag hat die Mannschaft ein wichtiges Spiel und er möchte jetzt seine Mannschaft eben auf diese Herausforderung einstimmen. Und jetzt horch mal in dich hinein, wie das für dich klingt, wenn wir hier einen pessimistischen Trainer haben. Also pessimistisch würde bedeuten, der Trainer sagt, tja, das Spiel verlieren wir wahrscheinlich. Ein realistischer Trainer würde vielleicht sagen, ja, ehrlich gesagt stecken wir da ja alle nicht so drin. Keiner weiß es, keiner weiß es. Wäre jetzt für einen Fußballtrainer vielleicht auch nicht so günstig. Ein optimistischer Fußballtrainer würde vielleicht sagen, das Spiel da morgen, das gewinnen wir auf jeden Fall, die haben wir im Sack, ich fühle es, wir gewinnen. Das wäre optimistisch. Und das ist bestimmt etwas, was die Mannschaft vielleicht positiv empfinden würde, nur stimmt halt auch nicht so ganz. Idealerweise würde der Trainer aber auch nicht sowas sagen wie, ich hoffe, dass ihr gewinnt, oder sowas wie, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also, Hoffnung ist an der Stelle vielleicht auch nicht ganz angebracht. Und Vertrauen, na ja, würde er sagen, ich vertraue darauf, dass ihr gewinnt, erzeugt das möglicherweise sogar ein bisschen Druck. Also wenn man mit diesen Worten im Kopf spielt und sich entsprechende Situationen vorstellt, dann fällt einem, finde ich, ganz gut auf, wie viel Sinn das ergibt zu sagen, ich bin zuversichtlich. Zuversicht ist nicht der reine Optimismus sondern Zuversicht ist irgendwo angesiedelt zwischen Realismus und Optimismus. Es sagt nämlich letztlich sowas wie, also nach allem, was ich jetzt weiß und nach allem, was ich jetzt absehen kann, sehe ich keinen Grund, warum das nicht klappen sollte. Also Zuversicht ist so etwas wie eine innere Überzeugung, dass Dinge gut werden können, selbst angesichts von Herausforderungen oder auch von Unsicherheiten. Und insofern finde ich Zuversicht aktiver und zupackender als sowas wie Hoffnung oder eben auch Optimismus. Und ich bin jetzt auch gleich fertig mit meiner Wortzerlegung. Ich finde es nur selber oft wichtig, sich einfach auch nochmal so ein bisschen die etymologische Herkunft und die reale Bedeutung von Worten klar zu machen. Also in dem Wort Zuversicht wird der Sehsinn angesprochen, also die Sicht, das Sehen. Und das impliziert eben, dass wir in eine Zukunft schauen und dass die Zuversicht auf einen nach vorne gerichteten Blick verweist. Und insofern kann man sagen, weil wir alle die Zukunft nicht kennen und sie für uns alle auch ungewiss ist, ist Zuversicht so etwas wie eine positive Antwort auf Ungewissheit und auf Unkontrollierbarkeit. Und ich habe in vielen Kontexten, in anderen Podcast-Episoden schon mal darüber gesprochen, dass vielen Menschen eine ungewisse Zukunft Angst macht. Und dass sie auf diese Angst mit Kontrolle reagieren. Und ich finde es eine schöne Idee, auf Ungewissheit stattdessen mit Zuversicht zu reagieren. Und in dieser positiven Wortwolke rund um das Wort Zuversicht herum, dazu gehört ja auch Mut und Vertrauen und Selbstvertrauen. Es ist also ein Blick in die Zukunft, der ein positives Ergebnis für möglich hält. Aber gleichzeitig verweist Zuversicht auch auf die Aktivität, die es dafür braucht. Das ist was anderes als Hoffen, Beten oder Glauben, sondern Zuversicht ist zupackend. Und Schiller hat zum Beispiel gesagt, dass Zuversicht die Mutter großer Taten ist. Aber warum fällt uns genau diese Zuversicht, also diese aktiv und positiv nach vorne gerichtete Blickrichtung so schwer? Also ich glaube, zum einen liegt das gerade auf der Hand und das war ja auch das, warum ich mit dem Thema erstmal so ein bisschen meine inneren Schwierigkeiten hatte, weil im Moment real beängstigende Dinge passieren und weil uns sehr viele Dinge nahe kommen, sehr viele Umstände, so wie der Krieg oder ich denke auch immer noch viel an die Überflutung im Ahrtal zum Beispiel und natürlich die weltweite Pandemie, sowas haben wir oder viele von uns jedenfalls nie so hautnah zu spüren bekommen. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich jetzt weltweit die Menschheit anguckt, sind wir da lange Zeit als deutschsprachige Menschen oder westeuropäische Menschen oder wie auch immer, sehr glücklich verschont gewesen von Umständen, die anderswo auf der Welt schon lange zum Alltag gehören oder immer wieder. Und jetzt plötzlich wird uns das mit einer Vehemenz bewusst und vor allen Dingen auch durch diese Frequenz, in der solche Ereignisse und Krisen jetzt eintreten, geht, glaube ich, bei vielen Menschen im Augenblick die Zuversicht einfach verloren. Und gerade auch, wenn wir sagen, Zuversicht hat mit einem nach vorne gerichteten Blick in die Zukunft zu tun. Aber wir stecken mittendrin im Klimawandel. Das heißt, wir sehen in dieser Zukunft, die uns in weiten Teilen unklar ist, aber das, was klar ist, ist nicht erfreulich. Also wo soll jetzt bitte Zuversicht herkommen? Und ich verstehe, dass Menschen das regelrecht naiv finden und an den Haaren herbeigezogen jetzt irgendwie Zuversicht versprühen zu wollen. Und ich werde aber erklären, warum ich der absoluten Überzeugung bin, dass das gerade jetzt unglaublich wichtig ist. Und warum ich das sozusagen auch als meine Aufgabe betrachte, auch wenn ich es bisher so nicht für mich selber verbalisiert hatte, unbedingt Menschen auch zu helfen, hoffnungsvoller, auch zuversichtlicher, auch optimistischer zu sein. Aber dazu später mehr. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum uns Zuversicht nicht leicht fällt, dieser Tage. Und das hat nicht nur mit den realen Umständen zu tun, wenn wir uns umschauen, sondern tatsächlich auch ein bisschen damit, wie unser Gehirn gebaut ist und wie unsere Wahrnehmung und unsere Verarbeitung passiert. Ich habe jetzt mal ein gedankliches Experiment für dich. Wenn du dir vorstellst, deine Mutter legt ihre Hände auf deine Schultern und die Mutter deiner Mutter, legt ihre Hände auf ihre Schultern. Und deine Urgroßmutter legt wiederum ihre Hände auf die Schultern deiner Großmutter und so weiter. Ihr bildet so eine Art Polonaise. Du kannst das übrigens auch mit deinem Vater, Großvater, Urgroßvater denken und so weiter. Du kennst persönlich vielleicht ein, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei von diesen Menschen... Und dann reißt das aber ab und es kommen aber, das ist ja klar, viele, viele Generationen und Individuen vor dir. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das stimmt natürlich im Einzelfall nicht, aber jeder dieser Menschen würde für einen Zeitabschnitt von 25 Jahren stehen und das repräsentieren. Dann überrascht dich das vielleicht, dass es nur 170 Individuen braucht die sich also mit der Hand auf der Schulter jeweils der Vorperson alle hinter dir aufreihen. Du bist die Person und hinter dir stehen jetzt 170 Individuen und dann sind wir schon am Ende der Steinzeit. Ist das nicht unglaublich? Ich hätte gedacht, dass es viel mehr Menschen sein müssten, aber tatsächlich sind es gerade mal 170 Individuen, die jeweils 25 Jahre repräsentieren, also jeweils eine Generation. Und dann sind wir am Beginn der Bronzezeit, am Ende der Steinzeit. Also das sind sozusagen die modernen Menschen, die dich von der Steinzeit trennen. Ich finde das überraschend wenig und erdzeitgeschichtlich betrachtet ist das natürlich nicht mehr als ein Wimpernschlag. Denn das, was wir heute als Steinzeit bezeichnen, das ging davor über zwei Millionen Jahre, zwei Millionen prägende Jahre wohlgemerkt. Und das waren, um das jetzt nochmal auf Individuen umzurechnen, hunderttausend Individuen davor. Und warum ich dir das erzähle, das ist zum einen, weil ich es krass interessant finde. Es steht übrigens auch in meinem Buch, falls du es nochmal nachlesen möchtest. Psychologie to go heißt das Buch und da findest du das. Aber zum anderen erzähle ich dir das, um nochmal deutlich zu machen, dass das eben ehrzeitgeschichtlich ein super kurzer Zeitraum ist. 170 Individuen reichen nicht aus, um unser Gehirn an diese heutigen Zeiten anzupassen. Denn ich hatte schon gesagt, hinter dir steht deine Mutter und legt ihre Hände auf deine Schultern, dahinter deine Großmutter, dahinter deine Urgroßmutter. Und selbst deine Mutter ist noch in einer ganz anderen Welt geboren und hat vielleicht noch keine Bildschirme gekannt und keine Handys und kein Internet. Und das heißt, wir leben in einer Zeit, an die unser Gehirn, so wie es gebaut ist, nicht besonders gut angepasst ist. Unser Gehirn ist eigentlich dafür gebaut, dass es Sinneseindrücke, die es über die Augen und die Ohren und den Geruchssinn und den Tastsinn aufnimmt, verarbeitet und richtige Schlüsse daraus zieht und adäquate Reaktionen vorbereitet. Und die allermeiste Zeit in der Menschheitsgeschichte war es eben so, dass wir über die Augen bestimmte Dinge gesehen haben oder über unsere Ohren bestimmte Dinge gehört haben. Und zwar logischerweise nur das, was in unserem direkten Sichtfeld oder in Hörweite sich abgespielt hat. Das war das, worauf wir reagieren konnten und mussten. Und natürlich gab es immer auch schon Geschichten, die Menschen sich erzählt haben oder Erzählungen, so dass wir in unserer Fantasie vielleicht auch schon mal eintauchen konnten in andere Leben und andere Zeiten. Und ich glaube, diese Metaebene ebene auch über jemand anders aus anderen Zeiten Dinge zu erfahren. Die gibt es wahrscheinlich auch schon lange. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, man würde so einem Steinzeitmenschen plötzlich Zeitungen und Bildschirme und Handys vor die Nase setzen. Und er kann plötzlich aus jedem Winkel der Welt Ereignisse wie live mitverfolgen, ohne richtig zu verstehen, dass es eben nichts ist, was ihn in diesem Augenblick konkret betrifft. Und dass er vor allen Dingen nichts sieht und nichts hört, wo er in diesem Moment konkret drauf reagieren kann. Das ist ja kaum zu vermitteln. Und ehrlich gesagt ist es unserem Gehirn auch schwer zu vermitteln. Und ich höre das im Moment von sehr vielen Menschen, dass sie diese Flut an negativen Nachrichten zum einen emotional total belastet und zum anderen auch so hilflos macht, so resignativ, so hoffnungslos und eben so. Pessimistisch, also das ist die ganze Wortwolke, die sich am anderen Ende unseres gedachten Spektrums bewegt, dass Menschen sich dadurch gelähmt fühlen und auch ihre Handlungsfähigkeit beraubt. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass unser Gehirn nicht so absolut brillant diese Metaebene mitdenken kann, dass vieles von dem, was wir gerade sehen und versuchen zu verarbeiten, keine direkte Handlung von uns Fordert und dass wir nicht direkt handeln können. Weder kämpfen, noch fliehen, noch sonst irgendwas tun. Und genau dieses uralte Gehirn, wenn man so will, ist eben auch so gebaut, dass es Negatives viel besser verarbeitet, weil es ein Überlebensvorteil ist, wenn man sich Gefahrenquellen merkt oder auch bereits, wenn jemand anders eine negative Erfahrung macht durch Beobachtung daraus lernt. Und auch das kehrt sich in gewisser Weise jetzt total gegen uns, weil unser Gehirn weiterhin so arbeitet, wie es sich im Grunde Jahrzehntausende total bewährt hat. Und jetzt merken wir aber, dass es uns emotional ganz schön beuteln kann. Wir sind also ehrzeitgeschichtlich gerade mal aus der Steinzeit rausgehopst, und das kannst du übrigens auch daran erkennen, dass es ja kurioserweise selbst in unseren Breitengraden Schlangenphobien gibt oder Spinnenphobien, aber zum Beispiel keine Steckdosenphobien, obwohl die nachweislich tödlicher sind. Aber sowas ist in unserem Gehirn überhaupt noch nicht angekommen. Und das ist eben der zweite Grund, warum ich glaube, dass es Menschen im Moment absolut nicht leicht fällt, noch so einen Funken Zuversicht in sich zu spüren oder zu aktivieren oder gar das zu versprühen. Und auf dieser Veranstaltung, auf der ich eingeladen war, da waren ganz viele interessante Menschen, also aus der aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Lehrerinnen und Lehrer waren da, auch aus helfenden Berufen und karitativen Berufen und so weiter. Und gerade deren Beruf ist es ja auch, Menschen zu unterstützen, Menschen zu stärken, in Menschen das Gefühl wieder zu erzeugen, dass sie ihr Leben bewältigen können oder dass sie etwas schaffen können. Und gerade diese Menschen, die das so tief verinnerlicht haben, dass es auch ihr Job ist, Hoffnung zu erzeugen, Mut zu machen, Lebenswillen zurückzugeben und all das, gerade diese Menschen haben es im Moment auch besonders schwer, weil sie spüren, wie ich ja ehrlich gesagt auch manchmal, hey, es fällt mir gerade nicht leicht. Und wenn wir uns jetzt mal aus der Steinzeit wieder wegbewegen, ein bisschen mehr in die Moderne und zwar in die 60er und 70er Jahre. Zu der Zeit hat die Psychologie begonnen, nicht nur zu gucken, was ist krank und was ist eigentlich gestört oder eine Störung. Und sie hat nicht nur geschaut, was Menschen belastet und beeinträchtigt und seelisch behindert, sondern man hat festgestellt, dass es ja auch Menschen gibt, die angesichts schwerster Belastungen oder sogar angesichts von Ereignissen, die absolut dazu angetan waren, auch eine Traumafolgestörung auszulösen bei diesen Menschen, sie dennoch ganz stark und mental stabil dastehen und ihr Leben sogar teilweise als glücklich bezeichnen und sagen, ich find mein Leben gut. Und einer derjenigen, die sich damit befasst haben, war zum Beispiel Viktor Frankel Und jemand anders, der sich auch damit beschäftigt hat, war Martin Seligman. Um jetzt mal nur zwei rauszugreifen und sie haben sich mit sogenannten Resilienzfaktoren beschäftigt oder auch mit Salutogenese oder, das ist jetzt mehr so der amerikanische Stil, mit der positiven Psychologie. Also es wurde begonnen, danach zu schauen, okay, was Menschen krank macht, was ihnen nicht gut tut und was die Psyche gefährdet, damit befassen wir uns. Aber jetzt gucken wir doch auch mal, was stärkt Menschen, was hält sie gesund und was macht sie gesund. Und Martin Seligman, den ich gerade schon erwähnt hatte, der später zu einem der Gründerväter der sogenannten positiven Psychologie wurde, hat damals in den 60er Jahren an einem Konzept geforscht namens gelernte Hilflosigkeit. Er hat nämlich festgestellt, dass wenn in Tierexperimenten den Tieren das Gefühl gegeben wurde, es waren in dem Fall jetzt Hunde, dass sie einer sehr unbequemen Situation ausgesetzt sind und nichts daran verändern können, also über die Dauer der Zeit konnte man beobachten, dass die Hunde zunächst alles Mögliche versucht haben, um ihre Situation zu verbessern. Und als sie verstanden hatten, dass sie hilflos sind und dass ihre Handlungen überhaupt keinen Effekt und auch keine Verbesserung erzielen, dann haben diese Hunde sich einfach nur noch hingelegt und gar nichts mehr gemacht. Und das wurde gelernte Hilflosigkeit genannt. Also den Hunden wurde beigebracht, dass sie hilflos sind Und sie haben dann irgendwie resigniert und das Problem war, dass der Boden eines Zwingers unter Strom gesetzt wurde. Nicht tödlich natürlich, aber trotzdem sehr unangenehm und die Hunde hätten nur über ein schmales Sims springen müssen und wären dann dieser Situation entgangen. Aber die Hunde, die vorher gelernt haben, dass sie sowieso nichts machen können, die taten das nicht. Und jetzt muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie weit man solche tierexperimentellen Studien auf Menschen übertragen möchte. Denn natürlich kann man die Tiere nicht fragen, was sie wirklich empfinden. Und das ist immer so ein bisschen strittig, da auch so viel rein zu interpretieren. Aber Martin Seligman hat gesagt, diese resignierten Hunde, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie in ihrem Leben nichts ausrichten können und dass sie sich auch gegen den Schaden, der ihnen zugefügt wird, sowieso nichts ausrichten können. Also die Hunde, die gemerkt haben, ob ich was mache oder nichts mache, das hat keine Effekte, es macht keinen Unterschied. Diese Hunde, die hilflos und resignativ waren, die hat er verglichen mit depressiven Menschen. Und die Überlegung, die dadurch in die Psychologie Eingang gefunden hat, war, dass eine große Hilflosigkeitserfahrung und die Erfahrung, dass man selber nichts ausrichten kann und keine Macht hat und keine Wirkung entfaltet im eigenen Leben, dass das zur Resignation und Hilflosigkeit führt und eben bei Menschen auch zu einem depressiven Erleben. Das ist das Modell der gelernten Hilflosigkeit und das ist ein Erklärungsmodell für Depressionen und Ganz viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit Depressionen, haben tatsächlich so im Vorfeld ihrer depressiven Erkrankung irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo sie sich eben hilflos fühlten, ausgeliefert, resignativ und das Gefühl hatten, nicht über ihr Schicksal oder über ihr Leben oder ihren Alltag bestimmen zu können. Also eher so ein Spielball eines ungnädigen Schicksals zu sein. Und so typische Denkmuster wie das hat eh alles keinen Sinn oder ich brauche es ja gar nicht erst zu versuchen, die kommen tatsächlich gehäuft auch bei Menschen mit Depressionen vor. Und hier kommt noch ein anderer berühmter Psychologe ins Spiel, das war Albert Bandura. Und mit seinem Namen verknüpft ist das Konzept der Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist sozusagen das Gegenteil von Hilflosigkeit. Selbstwirksamkeit bezieht sich nämlich auf den Glauben einer Person an ihre eigenen Fähigkeiten und auf den Glauben, bestimmte Handlungen ausführen zu können und über Fertigkeiten und über Skills zu verfügen, die dann auch Wirkung erzielen und auch Ergebnisse haben im Leben. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig ausgedrückt, aber Selbstwirksamkeit ist letztlich das Vertrauen in die eigene Kompetenz, Aufgaben zu bewältigen oder auch Herausforderungen zu meistern. Und ich hatte schon gesagt, bei zum Beispiel Menschen mit Depression ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung halt häufig ganz, ganz gering. Und dann gehört es zu einer Therapie dazu, Menschen ihr diesbezügliches Selbstvertrauen und ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung zurückzugeben und sie ganz kleinschrittig erleben zu lassen, dass sie natürlich Sachen können und dass sie Sachen in der Hand haben und dass sie Aufgaben bewältigen können. Aber das ist manchmal ein ganz schwieriger Weg, je nachdem, wie weit das mit der Hilflosigkeit und der Resignation so gegangen ist. Und Selbstwirksamkeit wiederum steht in Zusammenhang mit Zuversicht. Denn es beinhaltet ja den Glauben, dass wir Herausforderungen bewältigen können und dass wir Ziele erreichen können. Und Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sind Zuversichtlicher Und sie haben ein stärkeres Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit und sie glauben daran, positive Veränderungen bewirken zu können. Und dann nähern wir uns jetzt auch dem Grund, warum ich glaube, dass wir im Moment sehr dringend Menschen brauchen, die die Zuversicht hochhalten und die es auch schaffen, weiterhin und trotz allem Zuversicht zu verbreiten wie ein guter Fußballtrainer, nämlich nicht der Mannschaft zu sagen, wisst ihr was, hat eh alles keinen Sinn mehr, sondern zu sagen, ich bin zuversichtlich, dass wir alle zusammen etwas Tolles erreichen können. Nach allem, was ich jetzt so weiß, glaube ich, dass es klappen kann und gemeinsam sollten wir die Herausforderung annehmen. Zuversicht, worauf auch immer du das jetzt vielleicht auch in deinem Privatleben beziehen magst, ist, in schwierigen Zeiten besonders wichtig und in leichten Zeiten keine Kunst. Also wenn wir Zuversicht brauchen, dann doch gerade in den schweren Zeiten. Es gibt Forschung, die zeigt, dass Menschen die zuversichtlicher sind und positiver sind und ein höheres Optimismusniveau erreichen, einen geringeren Cortisolspiegel haben, das heißt weniger Stresshormone im Blut haben und dass sie weniger unter den negativen Auswirkungen von Stress leiden. Außerdem gibt es Forschung, die zeigt, dass zuversichtlichere Menschen konstruktiver sind, dass sie sich aktiver um Problemlösungen bemühen Und dass sie sich, und das finde ich auch einen spannenden Punkt, schneller auf die Suche nach sozialer Unterstützung begeben. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Zuversicht ist eine Haltung, die ein einzelner Mensch in sich trägt und die beeinflusst, wie diese Person sich fühlt, aber natürlich auch, was sie denkt und wie sie sich verhält. Und ganz interessant finde ich, dass aber Zuversicht, wenn ein Mensch sie besitzt und wenn ein Mensch sie ausstrahlt, sie auch sowas wie ansteckend ist. Zuversicht springt über. Sowas wie eine positive Pandemie, wenn man so möchte. Und Zuversicht ist eine Art Gemeinschaftsprojekt. Ein einziger zuversichtlicher Mensch, der dafür aber von seinem Umfeld geächtet wird und als naiv und dumm bezeichnet wird, oder von Menschen, die im Grunde schon zynisch sind, pessimistisch und eigentlich schon resigniert haben und von denen wird der zuversichtliche und eigentlich noch von seiner Wirksamkeit überzeugte, aktive Mensch gebremst und gedämpft und ihm wird vermittelt, dass die Zuversicht überflüssig sei. Das ist so traurig und deshalb finde ich, ist Zuversicht eigentlich auch so eine Art Gemeinschaftsprojekt. und ich hoffe sehr, solltest du in der Situation sein, vielleicht auch Menschen um dich herum oder kleine Menschen um dich herum, Familie oder so mitnehmen zu können, dann gelingt es dir ja vielleicht, eine zuversichtlichere Haltung einzunehmen, ohne bestimmte Lebensrealitäten auszublenden. Okay, also ich hatte schon gesagt, zuversichtlichere Menschen empfinden weniger Stress und leiden weniger unter negativen Auswirkungen von Stress. Sie greifen zu konstruktiveren und aktiveren Bewältigungsstrategien und suchen auch die Gemeinschaft von anderen Menschen. Und sie erholen sich auch besser von Rückschlägen. Also Zuversicht ist eng mit dem Konzept der Resilienz verbunden und auch der Salutogenese, was ich schon erwähnt hatte. Und nicht zuletzt sind zuversichtliche Menschen außerdem motivierter und leistungsfähiger. Und das zeigt sich in verschiedenen Lebensbereichen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Zuversicht, wenn man sie betrachtet als eine nicht ganz objektiv realistische Einschätzung der Situation, sondern als eine leicht zum positiven Pol hin verschobene Einschätzung der Situation dazu beiträgt, dass man im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung tatsächlich ein positives Outcome begünstigt. Das klang jetzt, glaube ich, etwas kompliziert, aber damit meine ich eigentlich nur das. Menschen, die glauben, dass etwas klappen kann, sind in einer Art und Weise motivierter und engagierter, sodass diejenigen, die vorher glauben, dass es klappen kann, tatsächlich häufiger Erfolgserlebnisse haben. Da gab es mal so ein Experiment, da sollten Leute im Wartezimmer eines Instituts warten. Sie hatten sich angemeldet als Teilnehmende eines Experimentes und ihnen wurde gesagt, alles klar, während Sie hier warten, können Sie rasch mal hier diesen Fragebogen ausfüllen. Sind nur so ein paar Fragen, sollte Ihnen nicht schwerfallen. Ich sammle den Zettel gleich wieder ein. Und die anderen Wartenden bekamen genau den gleichen Zettel, aber mit der Instruktion, und falls Ihnen das jetzt schwer fallen sollte, machen Sie sich nichts draus. Diese Aufgaben bewältigen nur die wenigsten. Das heißt, es war ein Zettel, ich glaube, mit so Allgemeinbildungsfragen und ein paar Matheaufgaben. Und die eine Gruppe der Menschen hatte gesagt bekommen, füllen Sie das gerade rasch mal aus. Das wird ihnen nicht schwerfallen, ich sammle das gleich wieder ein. Und die anderen Menschen bekamen den gleichen Zettel serviert mit der Instruktion, das wird ihnen schwerfallen, das schafft kaum jemand, machen sie sich nichts draus. Ansonsten die gleiche Situation, die saßen und hatten alle den gleichen Zettel. Und es überrascht dich wahrscheinlich nicht zu hören, dass diejenigen mit dieser positiven Instruktion, die zuversichtlich waren, das mal rasch auszufüllen, tatsächlich signifikant bessere Ergebnisse erzielt haben bei der Beantwortung dieser Fragen als diejenigen, die eben nicht zuversichtlich waren, sondern glaubten, das wird eh nicht klappen. Das heißt, dass Zuversicht auch eben ein bisschen wirkt zum einen begünstigend wie eine sich selbst erfüllende positive Prophezeiung, aber auch, wenn man so will, ein bisschen wie ein Placebo. Wenn ich glaube, dass ich etwas bewirken kann, agiere ich dadurch so motiviert, so engagiert, so positiv und so optimistisch, dass ich tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit etwas erreiche. Und über Placebo habe ich auch was in meinem Buch geschrieben. Placebo bedeutet ja nicht, dass es alles nur reine Einbildung, sondern den Placebo-Effekt, den gibt es ja wirklich. Weil in gewisser Weise unser Glaube über die Dinge, die Dinge tatsächlich verändert. Ja, und vielleicht denkst du jetzt Zuversicht, schön und gut, habe ich verstanden. Aber wo soll ich sie denn jetzt nun mal hernehmen? Wo du doch gerade schon selber gesagt hast, Franka, die Situation und die Zeiten im Augenblick sind real beängstigend und es ist schwierig. Und ein Fußballtrainer, der jedes Mal nur sagt, ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen und ich sehe auch keinen Grund, warum wir das nicht gewinnen sollten. Auch dieser Fußballtrainer knickt natürlich ein, wenn zehn Spiele hintereinander nur verloren wird. Und das verstehe ich total. Und deshalb ist mein erster Tipp an dieser Stelle, wie du deine Zuversicht schützen oder wieder gewinnen kannst, schau auf die kleinen Schritte und schau auf die kleinen Erfolge. Ein guter Trainer wird ja auch nach einem verlorenen Spiel trotzdem nicht sagen, okay, das Spiel war verloren und deshalb ist alles Mist und deshalb bin ich jetzt Pessimist, sondern ein guter Trainer wird auch nach einem verlorenen Spiel und zwar auch nach zehn verlorenen Spielen immer noch sagen, ich sehe eure Verbesserung, ich sehe, dass ihr zwei euch vorne im Sturm irgendwie super miteinander abgestimmt hat. Ich sehe die Leistungen des Torwarts, der vier Schüsse abgehalten hat. Das ist eine tolle Verbesserung. Ich sehe, dass wir viel mehr Torchancen hatten als noch in der letzten Saison. Das heißt, ein guter Trainer, ein zuversichtlicher Trainer hält sich an den messbaren kleinen Erfolgen fest. Und hier möchte ich nochmal an unser Steinzeitgehirn erinnern. Unser Steinzeitgehirn ist nicht gut darin, kleine Erfolge genauso festzuhalten, zu verarbeiten und zu erinnern wie kleine Misserfolge. Unser Gehirn ist da wirklich manchmal ein bisschen gemein und vor allen Dingen einer ziemlich schweren Filterstörung unterworfen. Und deshalb ist es so wichtig und tut es der Psyche so gut, kleine Erfolge, kleine Fortschritte, das kleine Glitzern am Tag wirklich schriftlich festzuhalten. Wir dürfen das unserem alten Gehirn nicht überlassen, das zu speichern oder nicht zu speichern. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich leider groß, dass es das genau nicht tut. Und deshalb ist es für die Zuversicht ganz wichtig, sich auch die kleinen Erfolgserlebnisse, auch die kleinen positiven Aspekte des Tages deutlich zu machen, eben indem man sie hinschreibt in ein Freudetagebuch oder indem man Fotos davon macht und abends vor dem Einschlafen sich diese Bilder nochmal anschaut. Also man muss ein bisschen was dafür tun. Nicht so schwarz und weiß, gut und böse, hat geklappt oder nicht geklappt, optimistisch oder pessimistisch zu denken, sondern auch die Nuancen im Grau und auch die kleinen Schritte. Und mein zweiter Tipp, um die Zuversicht zu bewahren, den Kennst du vielleicht schon, wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast. Und das sind positive innere Selbstgespräche. Auch das weiß man aus der Forschung, gerade auch mit Menschen mit Depressionen, dass sie nicht nur ganz negativ denken, sondern häufig innerlich auch mit sich selbst ganz negativ sprechen. Unfreundlich, abwertend, sehr kritisch, manchmal regelrecht, gehässig. Und das ist ein Punkt, in dem wir in der Psychotherapie natürlich auch immer ansetzen, aber auch du, wenn du vielleicht gar nicht unter Depressionen leidest, aber manchmal vielleicht das Gefühl hast, mit dir selbst schon vergleichsweise ungnädig zu sein oder mit dir selber manchmal viel härter ins Gericht zu gehen als mit jedem anderen Menschen, dann üb dich mal in positiven Selbstgesprächen, sei freundlich zu dir, sei motivierend und ermunternd und liebevoll mit dir Zeig selbst Mitgefühl, wenn es dir schlecht geht, anstatt noch oben drauf zu hauen oder dich zu verurteilen. Und auch da finde ich dieses Bild, was ich jetzt für heute gewählt habe, das von einem guten Trainer, ganz gut. Also wenn was nicht funktioniert hat, kommt ein guter Trainer ja nicht in die Mannschaftskabine und putzt alle noch mal extra runter und beschimpft noch mal jeden Einzelnen, wie blöd er eigentlich ist. Und dass das eh schon wieder klar war, dass sie es auch alle nicht besser verdient haben. Also das ist von außen betrachtet vollkommen klar, dass das kein angemessener Umgang ist mit Menschen, denen es gerade nicht gut geht oder die vielleicht gerade einen Misserfolg erlitten haben. Die Wahrheit ist aber, dass genau so ganz viele Menschen mit sich selber schon umgehen. Und da mal so das Augenmerk drauf zu legen und das innere Selbstgespräch viel positiver, viel freundlicher und freundschaftlicher zu gestalten, finde ich sehr, sehr wichtig, gerade im Hinblick auf Zuversicht. Und eine ganz konkrete Übung, die gut dazu passt, ist die Übung der Affirmationen. Auch die findest du in meinem Buch, da sind auch ganz viele Praktische Übungen und Tipps, wie du dich mental stärken kannst. Und die Affirmationen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Du kennst ja wahrscheinlich Affirmationen. Affirmationen, das sind so positive, aufbauende und lebensbejahende Sätze. Also zum Beispiel sowas wie, ich habe die Fähigkeit, diese Herausforderung zu bewältigen. Und das klingt ja auch erstmal total super. Und viele Leute mögen Affirmationen auch gerne und arbeiten auch gerne damit. Also das heißt, es sind so, wenn man so will, so positive, mantraartige Sätze, die sie sich ganz oft am Tag sagen. Jetzt ist es aber so, dass mir zumindest in meiner Praxis meine Patientinnen und Patienten oft sagen, dass sie Affirmationen affig finden, weil ein Teil von ihnen die einfach nicht glaubt. Und dann können die sich hunderttausendmal am Tag sagen, ich habe die Fähigkeit, diese Herausforderung zu bewältigen, weil eine Stimme in ihrem Kopf sagt, nee, hast du nicht, stimmt doch gar nicht, lüg doch nicht, schwätzt dir doch nicht schön und so weiter. Und insofern sind Affirmationen für viele Menschen unglaubwürdig und damit auch überhaupt nicht hilfreich. Und die Affirmationen, die setzen genau da an. Die heißen Affirmationen, abgeleitet von dem englischen Wort if für wenn. Und du kannst jede Affirmation in eine Affirmation umwandeln, indem du sagst, und was ist wenn? Also der Satz würde dann lauten, und was ist, wenn ich alle Fähigkeiten habe, um diese Herausforderung zu bewältigen? Und das klingt schon ganz anders. Und durch dieses was ist, wenn, regt sich im Inneren selbst der kritischsten Geister häufig gar kein Widerspruch, denn was ist wenn öffnet ja erstmal nur das Fenster für die Möglichkeit, dass es sein könnte. Das heißt, der innere Kritiker gibt Ruhe und trotzdem ist das Fenster für die Option, dass es klappen könnte, auf. Und genau das ist Zuversicht. Ich sehe in die Zukunft und die Möglichkeit, dass es klappen könnte, die nehme ich wahr. Und deshalb passen Affirmationen so gut dazu. Also, wenn du mit den Affirmationen ein bisschen auf Kriegsfuß stehen solltest, dann. Schau doch mal, ob du in deine inneren Selbstgespräche Affirmationen einbauen könntest. Und immer, wenn du was sehr Negatives denkst oder was Resignatives oder sowas Hilfloses wie das schaffe ich nicht und das bringt doch nichts, dann mach eine Affirmation draus und sag, und was wenn doch? Was, wenn ich das schaffe? Was, wenn ich alle Fähigkeiten habe? Was, wenn ich genau die richtige Entschlossenheit zu packen kriege, um das zu bewältigen? Was, wenn ich doch schlau genug bin? Und so weiter. Also ich finde Affirmationen extrem hilfreich. Und der letzte Tipp für heute, der knüpft nochmal an das an, was ich schon gesagt hatte. Zuversicht wächst, wenn du sie teilst und wenn du andere Menschen damit anstecken kannst oder dich anstecken lässt. Und Zuversicht geht ein, wenn sie alleine bleibt oder wenn sie kaputt getrampelt wird von Menschen, die keine Zuversicht mehr haben. Und deshalb möchte ich dir empfehlen und dir auch wünschen, dass du dich mit Menschen umgibst, die deine Zuversicht vielleicht stärken und unterstützen und gleichzeitig auch von ihr profitieren. Und gleichzeitig ist aber deshalb auch Gemeinschaft und das Miteinander so wichtig. Und das fand ich bei der Veranstaltung in Stuttgart auch nochmal ganz interessant. Wir hatten tolle Gespräche noch im Nachgang, das ja gerade in den helfenden Berufen und Menschen, die sehr engagiert sind und die sehr idealistisch arbeiten oder sich politisch einsetzen oder fürs Klima oder für den Kinderschutz und so weiter. Das sind so anstrengende Berufsfelder und jeder von denen kennt das auch, dass er oder sie sich mal ein bisschen zurückfallen lassen muss und mal auch aus der ersten Reihe zurücktreten in die zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen Kraft tanken. Und das kann auch bedeuten, dass man sich eine Zeit lang fernhält von entsprechenden Nachrichten, Informationen, zu viel Input, einfach um die kleine Flamme der Zuversicht nicht erlöschen zu lassen um nicht zynisch zu werden, um nicht auszubrennen, um nicht zu resignieren und darüber letztlich so kaputt zu gehen, dass man für niemanden mehr da sein kann. Und deshalb finde ich, ist das eben auch so ein, so ein Gemeinschaftswerk, wo man mal vielleicht ganz vorne mit dabei steht und dann wieder mal sagt, ich muss mich ein bisschen rausziehen, aber ich vertraue darauf, dass andere Menschen auch weiter nach Lösungen suchen, weiter kämpfen, weiter die kleinen Schritte gehen, wenn ich es gerade mal nicht kann. Und das finde ich auch noch mal ganz wichtig, also gerade auch für meine Kolleginnen und Kollegen, für alle Menschen in helfenden Berufen, in den sozialen Berufen und so weiter. Alle, die sich einsetzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, passt auf euch auf und bitte versucht nicht, die Welt allein zu retten und das alles allein zu schultern, sondern Tut euch zusammen mit Gleichgesinnten und gebt die kleine Flamme der Zuversicht untereinander immer weiter. Wärmt euch damit gegenseitig untereinander, aber passt auch aufeinander auf. Ja, und ich hoffe, damit ist klar geworden, dass Zuversicht nichts mit Blauäugigkeit oder Naivität oder Realitätsverlust zu tun hat, sondern dass es genau das ist, was wir im Augenblick brauchen. Weil Zuversicht bedeutet, dass wir weniger Stress erleben, dass wir konstruktiver und aktiver sind, dass wir gemeinsam nach Lösungen und Bewältigungsstrategien suchen, uns schneller von Rückschlägen erholen und motivierter sind und dadurch im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen nicht nur an das Beste glauben, sondern auch das Beste schaffen. Mir hat das jedenfalls total viel Spaß gemacht, mich mit diesem Thema einfach durch diese konkrete Anfrage nochmal so zu beschäftigen, Dafür sage ich danke und dir sage ich danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dein Ohr, dass ich dich begleiten durfte und ein bisschen mit dir sein durfte, beim Gassi gehen, beim Wäsche machen, beim Autofahren oder zum Einschlafen. Vielen Dank dafür und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-chiruti.de